0: Paz, igreja. Amém. O Ander, aquele, Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês na epístola de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. abriu antes de nós darmos continuidade eu gostaria que nós orássemos ao Senhor Pai hoje é dia de ministração de crescimento espiritual eu te peço que aguace os nossos órgãos dos sentidos espirituais além dos físicos que nós sabemos, tato, paladar, visão, audição, isso nos faz ter contato com o mundo físico, Senhor. Nós precisamos ter também aguçados nossos sentidos espirituais, para que possamos ouvir a Tua voz em tempos difíceis, em tempos de angústia, em tempos de alegria, em tempos de dificuldade, em, em qualquer tempo carecemos da sabedoria do Senhor, carecemos do Teu conhecimento, do Teu discernimento e direção. Por isso, Senhor Jesus, nessa tarde, ao falar sobre esse tema, Senhor Jesus, que o Senhor, que eu seja apenas o um instrumento do Senhor para que as pessoas possam ouvir a Tua Palavra e serem alimentadas conforme o que o Senhor deseja, não o que eu quero, não o que eu desejo, mas conforme o Senhor deseja, em nome de Jesus. Amém. É, vamos ler? Capítulo 2, versículo 2, fala assim. Na verdade, vamos ler o versículo 1 e o 2. Portanto, livre se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Versículo 2. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Amém? É, todo ano nós temos essa campanha, e nós falamos de alguns temas específicos. E o que eu quero deixar claro para vocês é que assim... Durante os anos que nós fazemos, fazemos essa campanha, já tem muitos, uns bons anos que nós fazemos, você não vai vir aqui e falar assim, qual que é a revelação nova? Tudo que nós precisamos de revelação está aqui. Se eu vir aqui e falar assim, ver o novo, você pode correr, você pode... Porque se eu trago o novo, foge a Bíblia, porque a Bíblia fala em lá em Apocalipse no final nem acrescenta nem tira nem nada desse livro. E a instrução para a Igreja primitiva foi para que nós o nosso ensino, o que, que a sequência da Igreja primitiva fosse ficasse assim, dentro da doutrina da profecia da doutrina dos apóstolos a doutrina dos apóstolos era exatamente o que Jesus tinha deixado para eles e através do Espírito Santo o que o Senhor dava para eles então o que eu vou falar essa tarde não é um eu não tenho aqui um pau mágico ou algo que vai fazer com que você fale assim nossa, saí daqui crescido, amadurecido Pronto para a minha caminhada, sou imbatível. Não, não é aquela, quando você assiste o um filme da Marvel e vê o Capitão América, né, que era o um raquítico, entrou numa máquina, tomou o negócio, saiu brutão, forte, com toda a envergadura construída, não é assim? Então, alguém quer assistir. Então, não é. a vida cristã não funciona dessa forma. Então, a Palavra de Deus, ela fala a respeito de crescimento espiritual e também fala das fases distintas de crescimento. Minha pergunta é: você sabe em que fases você se encontra? E nós todos nos encontramos em alguma fase na, na, nossa, na nossa vida, na nossa caminhada cristã. É, você sabe também o que te aguarda depois? Porque depois, qual, depois dessa, dessa fase, fala, você fala, é, fala também da nossa, da nossa, dos benefícios que estão à nossa disposição quando queremos é quando, e quando crescemos espiritualmente é, então a pergunta que fica é como crescer espiritualmente hoje eu quero conversar com vocês sobre isso a bíblia cita algumas fases de crescimento eu já administrei algo parecido nesse sentido mas eu sempre gosto de incrementar dentro do que eu estou estudando e vendo ao longo, ao longo da, da minha caminhada é, desde recém-nascida até, até a maturidade, a, a Bíblia cita essas fases. Do recém-nascido, nós vemos, nós acabamos de ler aqui: desejo leite puro. Quando você vai ver, o, quando a, a mãe ela amamenta, quando ela está no momento na fase lactante, a, a, é diferente a, a imunidade da criança. Comparada com, com, com as crianças que não. Isso é fato. Por mais que a ciência se evolua... Nada se compara ao leite materno. O que o corpo produz. Então... É... E para que você siga nesse crescimento... Porque nós fazemos parte de um reino... Não terreno, mas um reino celestial e esse reino segue em crescimento, é algo que eu e você precisamos entender é que não só o tempo, não só o cronos vai resolver aquilo que eu e você precisamos. Não são só os cabelos brancos. O natural, no natural, à medida que nós envelhecemos, os anos passam, nós temos a resposta no nosso corpo mesmo, do crescimento, do envelhecimento o hormônio do crescimento acontecendo, surgindo, depois o avanço, o progresso, o amadurecimento físico, acontece com o tempo, é normal. E aí você vê também a decadência, né? Assim, você envelhecendo e você fala assim, meu Deus do céu, envelhecer, nossa, você volta a ser uma criancinha, né? Só que precisando de, precisando de, um, precisando de cuidados também. E, espiritualmente falando... O tempo é necessário, mas o tempo por si só não resolve tudo. Por quê? Porque no livro de Hebreus, capítulo 5, no versículo 12, a Bíblia fala assim, chama a atenção de pessoas que, em razão do tempo decorrido, o, o escritor de Hebreus, que eu acredito, não estou afirmando, viu, gente? Ser Paulo, pela forma que ele escreve, que, que é escrito, é, ele fala assim, olha, pelo tempo decorrido, vocês já eram para semestres. mestres. Mas vocês ainda se encontram num no no estágio espiritual que, que precisam ser ensinados de novo. Vocês têm que reaprender nos princípios, fundamentais, nos princípios fundamentais e elementares dos oráculos de Deus. Essa é a prova de que mesmo que o tempo passe, para se tornar alguém que ensine, nós temos ainda que passar os primeiros passos do aprendizado o beabá da fé, então não é só o tempo que resolve tudo, embora seja necessário para o crescimento, então o que então precisamos fazer para crescer? Nós vamos ver aí na epístola de, de, de 1 Pedro, versículo, no, no, no versículo 2 do capítulo 2, fala assim, que como crianças recém-nascidas, você já viu que a criança, ela, ela nasce e ela acha o peito? Já viu isso? Eu falo, pelo, eu falo pelo meu filho, lógico que você tem que, tem que ter toda uma, uma, uma situação, pra, assim, eu, eu acompanhei esse, esse detalhe para não rachar a, a, a pegada certa, toda a situação. Mas a criança já sai assim, com a boquinha e, e, tendo, e aprendendo esse encaixe, fica ótimo. Você dá, a mãe dá graças a Deus e fala assim, meu Deus, que benção. Meu filho, meu. Nossa, consegui. Ufa. É um desafio da maternidade. E até mesmo uma frustração para a mulher quando está naquele estado de puerpério, né? No caso, quando não, não acontece ou então até, até acontecer. E aí, fala assim, a desejem de coração o leite puro espiritual. Em algumas versões fala desejem ardentemente. Já teve algum desejo ardente? Desejo de coração o texto fala de uma dieta específica e cada, e cada fase exige isso. Quando você. É, é, e não pode faltar em cada fase o que? Do crescimento? O alimento. Qual o alimento que você precisa? Em Mateus 4:4, Deus diz assim... Que nem só de pão viverá o homem... Mas de toda palavra que sai da boca de Deus... A prova disso é que... Mesmo na primeira multiplicação dos pães... Jesus fala assim... Não, a gente mandar, os discípulos falam... Se a gente mandar eles embora... Eles estavam tão necessitados... Daquele alimento novo... Daquele ensino... Porque a Bíblia fala assim... que, Nossa, ele fala como alguém que tem autoridade... Nós vamos ver isso... Claramente as pessoas dando testemunho de Jesus, era algo novo, então assim, eles estavam dispostos, eles falaram assim, não, se a gente mandar eles embora agora, eles vão desfalecer no caminho, então assim, você, aquilo ali é a prova de que assim, não é só, sabe o alimento físico que sustenta o seu corpo, é bom, é bênção, mas quando você recebe o alimento de Deus, não há nada que substituir, isso, a prova diz assim: o povo estava a ponto de desfalecer, mas não queriam sair dali, porque eles viam algo novo em Cristo na ministração mostra o alimento, Então mostra aqui que o alimento é necessário não só para a sobrevivência, mas para o desenvolvimento. Nosso alimento espiritual é a palavra de Deus. Não há como pensar vida cristã sem envolvimento com a palavra de Deus. Não há. Nós fizemos ano passado, estamos, estamos fazendo todos os anos, a leitura. Quem te, teve o privilégio de terminar a leitura da Bíblia e cumprir o, o seu plano anual? não sei se você teve, mas se você não teve, você tem uma nova oportunidade, começou, hoje, dia 2, você pode pegar ali, é gratuito, leva para a sua casa, mas, pelo amor de Deus, faça, você quer crescer espiritualmente, não há como, uma coisa fora da outra, a palavra, nos fortalece em áreas específicas, porque, nós somos ver em 1 Timóteo 4,6 que fala assim, ó, nutrido, com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. É a orientação de Paulo para Timóteo. Olha, se apega à palavra, vai a palavra, que na palavra você vai ser nutrido. O que, que a palavra? Então, se a palavra é o alimento, o que, que nós vamos receber disso aí? Nutrição. E essa nutrição ela atinge o que no nosso organismo? Cada alimento ela, ela, ela é responsável por um tipo de nutrição. Então quando você está em falta daquele ali, você falta de ferro, falta de várias outras coisas, você faz um exame, você começa a sentir fraqueza, não é assim? Você vai, não, tô, tô anemia, então começa a fazer, você vem, manda manipular o medicamento para você ter uma, uma 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 digamos uma bom uma bomba daquele naquele remédio ali mais, uma, um, uma ferra a mais, mais coisas naquele sentido, entendeu? Uma direção naquela alimentação proteína a mais no seu, você vai ver na África, o falta de desenvolvimento, o de desenvolvimento do crescimento daquelas crianças é também devido à falta de proteína. Muito, às vezes tem um carboidrato, mas falta a proteína. Então, a nutrição, ele está falando que a palavra é completa. Imagina, uma pílula completa, é a palavra de Deus. Ela é completa para o para o crescimento. Então você vai ser nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido Consequentemente, aí você vê a fé, fé vem pelo ouvir, ouvir a mensagem de Deus e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Então é o seguinte, não é só quando você vem ao culto e você escuta um pregador, um você tem que checar isso aí através da, tua, da, da palavra e você ouve Deus também, a sua fé é ouvida, você, você aumenta a sua fé quando você... Para e lê a palavra de Deus, porque quando você fala, você lê a palavra de Deus, você tem o autor dela constantemente ali presente, falando ao seu coração, sussurrando aos seus ouvidos, mostrando, te corrigindo, te instruindo, te consolando, da, o, tudo, ou seja, nutrindo você com a necessidade temporal que você precisa naquele momento, embora a palavra Alimente a fé... Ela não alimenta somente o departamento, o, o departamento da vida espiritual... Ela é um alimento para a nossa alma... De forma completa... E é o, que eu, é o que eu e você precisamos para o crescimento... Então se não houver palavra... Não há crescimento... A palavra de Deus nos apresenta a salvação... Como um processo... Obviamente... Há um começo... Uma experiência... Onde você teve... Única... Instantânea... Naquele momento... Singular de conversão... Só que depois disso, há um alvo a ser alcançado, um alvo futuro. Alcança, ou seja, os céus, ser discípulo, se tornar discípulo. Mas, o, mas, mas também um, há um caminho que trilhamos que, desde que começamos, passamos pela porta até chegar nesse alvo, alvo final, que é Cristo Jesus, salvação, encontrar com Ele na Jerusalém Celestial. E, é um, e, esse, e, e esse trajeto é onde nós falamos da, da, dessa progressão de crescimento espiritual, crescimento na fé, crescimento no amor, crescimento nas obras, a nutrição ela atinge em todo esse sentido, te desenvolve para crescer no amor, nas obras, em tudo, então nós precisamos entender que há um crescimento para a salvação, e que nesse crescimento, como diz a palavra do Senhor, ela precisa ser desejada ardentemente, de coração, de todo o coração, o Senhor nos ensina assim, como é que devemos amar a Deus, Ele não, fala, ele não deixa no ar, ele, ele instrui exatamente como nós devemos amá-lo, de todo o coração, de toda a sua alma, todo o seu entendimento, de toda a sua força, está claro, não é mais ou menos, não é meio coração, não é meia força, não, é o que, que você pode dar, qual que é a sua melhor hora, qual, que é, a melhor, qual que é a sua melhor tempo, qual que é a sua melhor dedicação, então, eu me lembro, quando mais jovem, que havia algumas coisas que eu queria, que, que eu queria fazer quando crescesse. Se, a gente tem aquela loucura dos 18, não é assim? Eu já até comentei isso. Uma delas era imaginar que eu poderia tirar carteira, depois entrar na, entrar na faculdade, formar, ter meu próprio dinheiro, fazer o que eu, qui fazer o que eu queria, quisesse fazer. Então, havia boas mo mo motivações, mas também havia motivações insignificantes pra, é, nesse desejo de crescimento mas de alguma forma existia um anseio, isso na nossa vida natural, então eu acredito que quando nós conseguimos mensurar o que nos aguarda depois de um crescimento, é mais fácil cooperar com Deus, no que diz respeito ao desejo de crescer, nós sabemos da herança, quando você começa a ler palavra você fica sabendo da herança do Senhor que nos aguarda, aqueles que buscam, que desejam crescer em Deus, quando falam assim ó, quando você fala assim, ah, sem fé é impossível agradar a Deus. A gente só grava essa primeira parte, mas a gente esquece que ele fala assim, ó, que ele é galardoador daqueles que o buscam. No mesmo versículo. E a maturidade é o acesso para essa herança. E sem essa maturidade, nós não desfrutamos dessa herança extraordinária, preparada para mim e para você, dos, preparada para os pelo Senhor, temos que despertar, nos despertar e desejar crescer, mas temos que entender que há uma dinâmica de crescimento em suas fases, e aqui o apóstolo Pedro, na sua epístola está falando a respeito de sermos crianças recém-nascidas, e a experiência do novo nascimento faz, faz com, que um, um, com que espiritualmente fôssemos gerados, a Bíblia nos compara esta, aqui estabelecendo um paralelo de fases do, do lado natural da vida, como fase do crescimento a Bíblia, nos compara logo no início como uma conversão como crianças recém-nascidas, necessitada de ajuda em tudo, requer todo tipo de cuidado, locomoção, não, não tem, precisa ser carregada, precisa ser, ser alimentada, não tem capacidade de produzir nada, é, nenhum alimento, só... Não, é, não suporta alguns tipos de alimento, tem que ter todo, respeitar toda essa situação, por isso que quando o novo convertido vier aqui, ah, aceitou Jesus aqui agora, daqui duas semanas eu fala assim, eu chamei ele, ah, não quis vir não, deixei ele lá, deixa lá, não quer saber de Deus nada não, meu irmão não é assim, novo convertido, é, é, é recém-nascido, é, é ir lá buscar, fazer bater na porta, não, eu vim te levar, eu vim te buscar, vamos embora, vamos para a igreja, eu... Eu quero ser bênção na sua vida. O que, que aconteceu? O que, que te desanimou? Por quê? Não é porque é um adulto. Ah, é adulto, sabe o que é maior e é capaz. Sim, é maior e é capaz, mas, na, mas comparado na Bíblia, é recém-nascido. Está tá no leite, está no leite puro. Nós precisamos entender que cada fase tem uma dinâmica, tem uma necessidade de transição. E a palavra nos mostra no capítulo 4 a respeito de outros estágios. É, é que, é... de Efésios no capítulo 4 de Efésios nos fala Paulo, Paulo inspirado por Deus começa a falar que Deus estabeleceu na igreja, olha no verso 11 e ele designou apóstolos, para apóstolos profetas outros para evangelistas outros para pastores e mestres com o fim de preparar os santos para a obra do ministério para que o corpo seja edificado o corpo, você é um membro de um corpo, você é só uma partezinha já no verso 12, ele fala de aperfeiçoamento nos santos, de preparo nos santos. Todos os santos, os que converteram, que foram alcançados por Cristo Jesus, precisam de aperfeiçoamento, de preparo, de crescimento. E quem lapida é a palavra, através do Espírito Santo de Deus. Quando você busca, você se dedica. Então ela diz, a fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Aqui usa a palavra edificado, embora a gente, a gente usa mais no edificação no termo de construção civil, ela fala de algo que cresce como um prédio que se desenvolve ganhando corpo, ganhando expressão. Você na vida, na vida cristã, você vai crescendo, ganhando corpo, ganhando expressão, à medida que você vai aprofundando em Deus. É por isso que João Batista fala, falava assim... Não, convém que ele cresça e que eu diminua, Quando você, como é que ele cresce? Quando ele diminui, diante de Deus, ou seja, quanto maior você cresce em Deus, quanto mais um degrau você cresce em Deus, um, mais um degrau você desce aqui, ó, diante do Senhor, mais você se prostra, até atingir a varonilidade, ou seja, ser varão, de ser homem, de ser adulto, a NVI traduz como... Essa, essa situação como a perfeita maturidade, a medida da estatura de varão perfeito, a plenitude de Cristo, esse é, é o nosso objetivo, é o nosso, é o nosso alvo, o alvo é alcançar essa plenitude em Cristo, em termos espirituais, o limite de crescimento, a fase maior que podemos alcançar é quando nos, conform, nos conformamos, de, de, conformamos não é de, de aceitar não, viu gente, é Conformamos de tomarmos forma com a estatura de Cristo, com a reprodução da imagem de Cristo. Você é a imagem de Cristo? Você é conforme Cristo? Não conformado com, com o mundo, mas... Uma reprodução de Cristo As pessoas falam de você Olham para você e falam Eu vejo Jesus, eu vejo Cristo na sua vida No verso 14 do capítulo 4 Ainda fala assim um O propósito é que não sejamos mais Como crianças levados de um lado Para o outro Pelas ondas, nem jogados para lá e para cá Por todo o vento de doutrina Pela astúcia e esperteza de homens Que induzem ao erro Antes seguindo a verdade em amor Cresçamos em tudo aquilo que é, é o cabeça, Cristo a Bíblia fala de um crescimento e que precisamos espiritualmente falando crescer em tudo, e o que é esse crescimento espiritual? Se nós formos comparados a meninos recém-nascidos criança, e crianças recém-nascidas logo depois da conversão por outro lado o apóstolo Paulo aqui nos está nos instruindo a não ser mais como meninos, ou seja, é menino meu irmão, cresça, evolua Produza, procura saber mais, queira aprofundar nesse sentido a palavra. Aqui traduzido no início, é, do grego é um que significa infante, de uma criancinha. Ele diz que nós pod não podemos ser meninos para sempre. Nós não podemos permanecer na fase de imaturidade para sempre. Por quê? Porque essa fase nos coloca ela é suscetível ao, ao ingo ao engano, ser fácil de ser enredado pelo mundo, pelas coisas, ela fala de uma artimanha de homens com astúcias que querem induzir você ao erro, então quando você olha para uma criança, ela precisa ser obviamente protegida, concorda comigo? E porque ela não tem capacidade de se defender e facilmente enganada, com doce, com interesse, criança no, na, na idade, por exemplo, igual agora do meu filho, é interesseira. Assim, eu não quer cumprimentar não, oh, mas o vovô trouxe uma surpresinha. Hã? Quê? Cadê? Hã? É desse jeito. Então, criança é interesseira nesse sentido. Então, por isso que nós ensinamos nossos filhos assim, alguém já foi ensinado, não fale com estranhos. Por Por quê? porque é uma preocupação com isso, de você ser enredado, enganado, levado por uma, porque um adulto com a maturidade maior pode chegar com uma conversa, com um presente, e facilmente enganar uma criança. A pergunta é, será que muitos de nós... Temo, não temos sido enganados justa, induzidos ao erro porque nos falta a maturidade porque nós não saímos dessa situação vivemos por interesse, calma e qual que é a boa do evangelho hoje? Ah, ali está prometendo isso, ali está prometendo aquilo então tem que fazer aquilo? Não meu irmão está na palavra de Deus? Está de acordo com a palavra de Deus? Segue a doutrina dos apóstolos? Segue o que está na palavra? Está dentro, está dentro dos 189 versículos da Bíblia? Se não tiver, está fora dele então está contrário a palavra, então não deve ser seguido, porque a sua regra de fé e base cristã é a palavra de Deus entendeu? só há crescimento se houver palavra então o texto nos mostra isso e quando você vê as crianças, você vê assim, o pai falando assim: oh, meu Deus do céu, você vai andar de bicicleta, cuidado, meu filho, meu Deus do céu, você vai, você vai entrar nessa rodovia, eu já pedalei, meu Deus do céu, ó, acostamento, porque assim, você fala: não, mas acostamento nem tem problema, não, ainda bem que tem a ciclovia, não, eu, não, só vou na ciclovia. Porque acostamento é, é, loca, é local de, de emergência, acostamento é local de fazer o quê? Carro, surgiu algum problema, o pneu furou, rasgou. Você joga o carro de uma vez para o acostamento para evitar um acidente maior, não é assim? É quem está lá no acostamento? A criança o novo, o infantil, você não, você não consegue imaginar, e enquanto você cresce, você fala assim, meu Deus do céu, meu pai tinha razão, minha mãe tinha razão nisso aí, não é assim, quando você cresce um pouquinho na fé, você fala assim, nossa, eu fui chamado a atenção, na, quando, eu, quando mais novo, eu rebelei, fiz e fiz aconteci, olha só, meu líder estava correto, porque Deus, quando você permite ser ministrado e crescer, né, alcançar, senão você vai continuar a vida inteira desse jeito, assim, ó, não, não abandonou, fez isso aqui, só vive reclamando, não é assim? Mas fala de uma outra fase, assim para você não ser levado tudo vendo de doutrina. Fala da varonilidade, de ser varão perfeito, de maturidade, de homem feito. Até usei até usei, na época, uma comparação homem feito, não homem fake. Nós vemos vários homens fake aí, né? É assim, você começa o cara vem até aparentemente bonito, aparentemente bem vestido, mas você vai ver assim um homem. Quando eu falo aqui é, é no, no sentido plural, viu? é se assim, envolvendo homem e mulher, tá? Porque quando vem do latim, o plural é o plural é masculino. Então, por favor, ninguém me me entenda nesse sentido. Então, o homem, o homem fake, a geração ser humano fake, sem varonilidade, sem crescimento verdadeiro de adulto, onde podemos dizer é, então, quando nós reconhecemos essas fases das nossas vidas e reconhecemos que cada uma delas tem um propósito e característica específica, podemos citar no ensino de Pedro aqui, que fala do recém-nascido, e além depois de Paulo, que fala da criança e de um adulto. Ele cita assim: aí nós vemos depois a citação algumas citações das declarações do apóstolo João. No, em 1 João fala assim: Filhinhos, eu lhes escrevo porque você. Porque fili, olha só: Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. Ele está falando aqui de uma casa inteira ou seja, essa congregação aqui inteira. É só, um, é só um, um, um pedaço do corpo de Cristo todo Onde fala o que? Ca, numa casa nós temos o que? Filhinhos Que aqui a palavra traduzida no grego é, é de criancinha Um filho pequeno Alguém sem maturidade E ele diz Eu lhes escrevo porque os seus pecados Foram perdoados graças ao nome de Jesus Ou seja, qual que é o nível de conhecimento De um novo convertido? É de filhinho Filho, os seus pecados foram perdoados graças a Cristo Jesus. Esse é o conhecimento de um novo convertido. Já para os pais, aqueles que já estão no caminhada há um tempo, eu lhes escrevo porque vocês conhecem o que é desde o princípio, ou seja, significa que você já tem maturidade, significa que você já alcançou certa, certa, certa estatura, porque o conhecimento completo de Deus, o conhecimento maduro de Deus, não pode ser vivenciado, pelo menos em níveis profissionais, profundos pelas crianças e sim, por quem? por adultos por isso que ele chama de pais mas ele introduz uma outra categoria que é que que já não é um recém-nascido e também já não é a criança e, e embora and, uh, andando ele já está andando e falando, né? Que, mas ele ainda não alcançou a maturidade que ele fala de quem? que ele agora ele fala dos jovens jovens, quem são jovens? são quem não tem toda a maturidade, toda a experiência e maturidade, mas é que alguém mais velho tem, mas tem a força bruta. Então se vo, não é, oh, deixa eu te falar, é impossível uma geração crescer e dar continuidade sem honrar os pais na fé. Todas as vezes que nós que a gente vê alguém assumindo uma igreja ou assumindo alguma coisa, alguém mais jovem, sem honrar o pai na fé sem honrar os sábios, sem honrar a sabedoria ali, já começa errado. Nós temos, nós temos a tendência ao barco afundar. Então, o, porque o jovem tem aquela força. Não, eu consigo, venço tudo no braço. Só que ele não tem aquela maturidade completa. Então, hoje nós, nós, nós pensamos na, nessa, menta, nessa mentalidade inversa, de que não podemos ter, assim... hoje acelerei aqui um pouco aqui então assim hoje onde tem esse, esse essa força mais bruta então ele tem no mínimo esse entendimento ele fala dessa fase completa é, de, que hoje é um pouco diferente em que sentido diferente porque porque na antiguidade, quando falo de jovem, da força bruta, anti, por que ele está dizendo isso aqui? Porque antigamente, as pessoas geravam mais filhos, filhos e mais filhos, tinha muitos filhos, por quê? Porque quanto mais filhos, mais força de trabalho, não é assim? Na casa, para garantir o sustento de toda a família. Hoje, nós pensamos de uma mentalidade inversa, como? É de, não, nós podemos ter mais filhos porque é caro, fica, custa caro a mensalidade da escola, a mensalidade disso aqui, meu Deus do céu, tudo, fica tudo muito caro, né? a gente fica desse jeito, mas antes era assim, a ideia era assim e aí os filhos mais velhos ajudavam a criar os filhos mais novos ajudavam a fazer isso aí, mas isso que o que a Bíblia traz era é extremamente didático é bem lúdico para nós entendermos, por quê? é a mesma coisa da igreja ou seja, você hoje é um diácono você é um presbítero Você não é assim, ah eu vou levar todo mundo do caminho, chegou, eu vou levar para o pastor João, todo mundo, não meu irmão você é presbítero? Ora, está com enfermidade, você mesmo ora. Você é um servo de Deus, você é um diácono. Deu um problema ali, não vou ter que chamar. Não, resolve. Em você foi instituído, você é parte do corpo. Ou seja, você é um filho mais velho. Então, nós, nós temos que trabalhar como um corpo, não como uma questão assim. Não, ninguém faz nada e só tem um, um papo infalível. Não, não existe isso. Nós somos partes de um corpo. Filhos mais velhos ajudando os filhos mais novos na fé. Então, surgiu para você. Você mesmo ora. Você mesmo, você mesmo discipula. Você aprendeu o batismo. que você pode? Você repassa aquilo? Não, vou levar para aquilo Porque não, não posso. Aí fica, aí fica assim. É só um obeso espiritual, sem sem nenhum sem nenhum nem produzir nenhum fruto. É... Então, esse aí retrata retratam estágios que nós devemos viver na vida espiritual. Por quê? Porque quem já saiu do estágio de recém-nascido e deixou o estágio de criança, precisa agora entrar nessa fase de força de trabalho, onde ajuda a família, onde ajuda a, a família cristã, cuidar dos novos, cuidar, proteger a família, trazer essa proteção. Ou seja, isso é nada... Qual que é a tradução disso? É o que a, a grande comissão que foi dada para mim e para você como membro ide pelo mundo e pregar o Evangelho. Mesmo com pouco conhecimento, sim. Vamos ver a mulher, a mulher samaritana. Ela sai, volta na cidade e fala assim: conheci um homem. O que, que você sabe dele? Não, ele só disse tudo o que eu estava vivendo. Aí você vê o gadareno vestido, ele vai querer, não quer te seguir isso, não? Volta para sua casa. Aí o que, que ele fez? Voltou para casa cuidou dos seus dentro do que ele sabia de Deus e aprofundou então a fase de juventude é uma fase vitoriosa mas é uma mas é uma, mas e não é uma fase de dependência já é uma outra fase de traços de independência com o resto da família então nós vamos ver, ver algumas marcas de nessa de características específicas nisso aí quando você vê uma criança é, e ela se torna você vê assim, tagarela, né? A fase dos porquês. Mas, mãe, mas porquê, Não sei o quê. Lá, lá, lá. O Eduardo, esses dias atrás, você estava lá na minha mãe e começou a gritar, gritar de um jeito. Como se tipo, eu falei assim, falei para minha mãe: falei assim, Acabou de ser batizado em línguas, porque eu não para de falar, não entendendo nada do que ele está falando, e começa a falar. Enfim, a fase tagarela. Você vê isso na igreja, né? Você vê o irmão tagarela, o que pega, pega de tudo, conversa de aqui, não sei o quê, conversa, 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 conversa. conversa a gente pode perceber isso na igreja, a gente olha os irmãos adolescentes, ou seja, principalmente quando você estava no adolescente, fala sério, seu pai dizia obviamente, tudo que seu pai dizia obviamente na sua mente você falava assim, vou contra tudo, obedeço porque tenho que obedecer, sim senhor, tá ok, aí você acha que já virou um mini adulto, fez 18 e falou assim, sou o dono do meu nariz, Sei tudo da vida Sabe nada Você fala assim, meu Deus do céu Quando você chega nos 40 você fala assim Que infantilidade, eu tenho vergonha de mim com 18 anos Quem, quem aqui que já chegou nos 40 já, já pensou nisso aí Fala assim, meu Deus do céu Que atitude mais ridícula que eu fiz quando tinha tal idade e achando que era, estava abafando Ou seja, na igreja tem desse jeito Você, você aprendeu alguma coisinha e você fala assim Não aceito mais o ensino de ninguém Ixi, ouvi ali? Não. Cresci, fiz, comecei um seminário, estou no primeiro ano do seminário com o pastor Hamilton. Não escuto qualquer coisa. Você está entendendo? A fase adolescente. E quando, nós, e quando nós vamos ver isso aí. É, e a Bíblia nos remete a essa comparação e ela quer que nós. A gente pensa nisso no estágio do menino recém-nascido. Eu preciso ir para, para a criança e já ter um. se você já tem um pouquinho de autonomia depois na juventude. Depois, quando você alcançar a fase madura, tornando pais. Está vendo as fases? Que a Bíblia deixa muito clara para a gente. Então, quando nós não somos apenas filhinhos que, temos, que, que precisamos do cuidado, mas que nós temos que cuidar dos outros. Você já alcançou um, um outro tipo de maturidade. É o meio... Como que você faz isso? Através do meio do discipulado O meio de estender a mão Que é uma missão de todo crente Quando você vê também a fase do adolescente apontar o dedo Eu sou o melhor, eu sou mais santa. <risos> meu Deus, não, eu não faço isso mais Não, minha família Eu não, não vou mais para reunião de família nenhuma Porque lá todo mundo é carnal E você anda Não meu irmão, Jesus andava onde? Dá o seu testemunho Vai lá e estende a mão Mostra a diferença nas suas atitudes Agora, você quer, você quer como? Aí, na fase adulta de pai, você estende a mão Porque um pai, como é que é um pai? O filho erra? Erra, 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 como é que o pai faz? Ensina e depois fala aqui, vem cá, senta aqui no meu colo desde aqui, tá doente? Vou, vou, vou te pôr para cuidar Não é assim ou não é? Ou o pai fica emburrado? Abandona, o filho tá com febre, se vira vai lá, vomitou? cata seu vômito toca sua fralda e se vira acontece assim? isso é papel de adolescente como pai você vai lá e cuida e eu quero finalizar citando a carta de Paulo aos Coríntios quando ele fala assim irmãos, não lhes pude falar como espirituais mas como acarnais como crianças em Cristo e essa definição é importante, essa carnal, a gente, não, a gente sempre lida por pecados carnais. Não, deixa eu te falar, às vezes é, é, é porque os seus órgãos dos sentidos espirituais estão em baixa. Você vive pela noticiário você vive do que, do, que, do que o mundo diz, você só está pensando na vida terrenda. Quando fala na parte de carnalidade, ela engloba tudo isso aí, não é aquele pecado latente. Por mais que Paulo repreende os coríntios falando assim, ó, oh, tem filho aí tomando, pai do, tomando a madraça do pai. Tem gente envolvida com outros aí. Mas ele fala também que oh, no meio de vocês está tendo inveja, divisão, um monte de outras coisas que ele vai dizendo aí ele fala, deles leite, não alimenta o solo pois vocês não estavam em condições de recebê-lo de fato, vocês ainda não estão em condições, pois vocês ainda são canais, pois visto que há inveja e divisões entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos aqui ele está mostrando o estágio de da infância, é o um estágio de carnalidade um crente que vive segundo a carne mas o estágio da maturidade é quando espiritualmente crescemos e agora nos movemos nos princípios espirituais na vida de Deus quem dita mais sua vida não é mais você ou o costume, aquele hábito mas o próprio Jesus precisamos alcançar esse estágio, sair da carnalidade sair da infância, entrar na maturidade sem que isso sem isso meu irmão não podemos viver a plenitude do que Deus tem para nós Quem se alimenta, olha em Hebreus Quem se alimenta do leite ainda é criança E não tem experiência no ensino da justiça Mas o alimento sólido é para adultos Os quais, pelo exercício constante Olha só Os quais, pelo exercício constante Tornam-se aptos para discernir tanto bem quanto mal Algumas coisas que precisamos entender A primeira é que a necessidade do alimento Todo mundo entendeu, né? precisamos do alimento. Segunda coisa da, da dieta, que nós precisamos entender é que uma criança também, para se desenvolver, não ela, não ela tem que só se alimentar, ela precisa do exercício. Essa brincadeira, essa fase de correr para baixo, para cima, é o desenvolvimento. Tem, tem as faculdades que precisam ser exercitadas, discernir, aí depois você vem começar a discernir o bem e o mal. E aí, Há um exercício nisso de escolhas da maturidade. Uma criança não se desenvolve apenas, como eu disse, no alimento, se não houver exercício, brincadeiras. por exemplo, alguém já quebrou o braço aqui? Perna? Você não estranhou nada? Você tirou o gesso você fala assim, o trem doeu, você não conseguiu fazer aquele movimento. Meu Deus do céu, eu perdi o movimento, não é assim? Atrofiou em um mês, não é assim? Aí eu, eu pergunto: quanto tempo de vida cristã você tem? Você está, e você está sem exercitar? Não sabe como é que você está? com um velho de 100 anos que usou gesso nos últimos 30 não consegue mexer nada tudo, não tem movimento nenhum infelizmente pensa se em um mês quem usou um braço usou num braço ou numa perna você já não consegue dobrar ou esticar tudo imagina como é que você está na sua prática dos seus exercícios da, do, dos ensinos ó oh. Aí Paulo vem e fala assim, o exercício físico é de pouco proveito. Mas assim, deixa eu te falar um negócio. Não vem usar isso como para motivo um tipo de sedentarismo, não. Porque naquela época era o seguinte, era no pé dois, tá? Andando, então no, ou então na, na cacunda de um, de um camelo ou de um, ou de um, ou de um, de um jegue ou um cavalo. No, no, quando um chique, um cavalo. Só que é o seguinte, cavalga por um dia, quem não está acostumado. Como é que você vai amanhecer no dia? Se você não precisa de um preparo físico para aquilo. Então, ali, ele está tá falando, todo mundo tinha um preparo físico altíssimo. Paulo fez as viagens missionárias dele, muitas delas andando, irmão, a pé. Jesus só assim, vê os caminhos por onde ele percorria. Então, assim, por isso que ele fala isso. Porém, para tudo é proveitoso. Porque, ele fala assim, a piedade, porém, para tudo é proveitosa. Porque a piedade produz frutos para a eternidade. Por isso que ele vem e fala isso aqui. Qual é exercício da piedade? Quando a Bíblia nos diz, para não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra, da palavra, a nossa capacidade de desenvolver um vínculo maior com a palavra, depende de prática, Tiago diz que quem não pratica é semelhante a quem olha, se olha no espelho, vê a si mesmo, mas depois se esquece, o vínculo que é criado com a palavra não é criado somente quando ouvimos, mas quando exercitamos, exercitamos a vida cristã, quando viramos a outra face, quando andamos a segunda milha, quando damos a, a, entregamos não só a, a, a túnica, mas também a capa, quando exercemos a piedade, quando você pratica o, o, o verdadeiro evangelho como diz em Tiago, quando alguém nos provoca, para você ter que exercitar o perdão, para você que tem que ex exercitar a ajuda, as disciplinas diárias, a oração, a leitura da palavra, a adoração, o testemunhar, o, fa o falar da fé, é o exercício combinado com o alimento que nos, fará, que nos fará crescer. Não basta apenas ficarmos e pensarmos que assim, vamos frequentar culto, acompanhar culto pela internet, e pronto, está ótimo, sem, até, até se alimentar aí o suficiente, mas o, mais, o importante é que eu ouça e pratique, aí você fala assim, não, mas eu não consigo ler a Bíblia não, deixa eu te falar uma coisa, 1189 capítulos, se você dividir três, três capítulos de segunda a sexta, e no sábado e domingo ler quatro capítulos, você mata a Bíblia em um ano, aí você fala assim, eu não consigo, então caminho, meu irmão, miserável homem que é, né, nós somos, próprio, é, Paulo fala isso, se eu não conseguir ler um capítulo no, almoço, no café da manhã, um no almoço, e outro na janta, porque, meu, pelo amor de Deus, para exercer a vida cristã, você quer o céu, você quer o céu por quê? Sabe porque que vai ter rua de ouro, ou por vai ter Jesus? Porque não vai ter angústia, porque não vai ter, ou, ou é um o medo, é um medo de ir para o inferno, como é que é? Se for o medo de ir para o inferno, você, tá começando, você tem que rever sua fé, porque você tem que ir, porque, é, porque vai estar lá o mestre dos mestres, o rei dos reis, independente se tem rua de ouro, se tem galardão, se tem não, você vai estar de frente para o mestre, esse é o que importa, Entendeu? então assim, mas quando a gente está tentando chegar em algum lugar, sem a base de crescimento que é o alimento, você vai viver só de como, como que viver como fazer sem, é, não dá pra viver só só de pão, meu irmão, tem que viver da palavra também aí se você fala assim, como é que, é que eu vou guardar como é que eu vou amar como a palavra ensina se você não lê a palavra como é que você vai viver o melhor de Deus sem, sem a Bíblia? E eu finalizo falando, ser cristão, com a palavra de Billy Graham, é muito mais do que apenas uma conversão instantânea, é um processo diário pelo qual me torno cada vez mais parecido com Cristo. Que Deus te abençoe.